0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurien Rijmakers, al dan niet met gasten in op zaken die bijdragen aan jouw i-vaardigheid en i-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. We hebben het in de afgelopen podcast gehad over lifecycle management. En er komen weer hele interessante maanden aan. Oktober is de Cyber Security Maand en in november hebben we in november. Ofwel de technologische innovaties. Ben jij nou of ken jij iemand die hier een bij wil dragen aan deze podcast? Laat het mij dan weten via de contactgegevens die je kan vinden via de link onderin in de show notes. Maar voor het zover is wil ik in deze podcast graag duiken in de wereld van low-code en no-code. Het klinkt bijna magisch. Niet hoeven te coderen om een stukje software te krijgen. De omzet van de wereld low-code-markt is echt een ontzettend groeiende. En dat heeft er mede mee te maken dat we steeds verder digitaliseren. Nou, daarnaast heeft het ook het feit dat we vanuit huis moesten gaan werken door COVID... een behoorlijke impact gehad op het stukje automatisering van de processen. Je hebt daarvoor een hele snelle ontwikkeling door het niet te hoeven te coderen. Het betekent vaak ook een aanslag op je IT-afdeling als je dat juist wel moet doen. Dus vandaar dat je die beweging ziet dat steeds meer mensen dat stukje zelf gaan ontwikkelen. Grote organisaties hebben vaak zelf een IT-afdeling. Dus dat betekent dat op het moment dat zij iets willen ontwikkelen... ...dat daar nog wel wat handwerk gedaan kan worden, nog wat programmeerwerk. Maar als je nou een kleine organisatie bent, dan heb je vrijwel vaak geen IT-organisatie. Dus heb je misschien ook wel een oplossing nodig waar de niet-IT'er mee aan de slag kan. Overigens, ook grotere organisaties hebben natuurlijk maar een beperkte capaciteit. Dus ja... Wat is dan de oplossing? Dan ga je kijken naar bijvoorbeeld applicaties om je eigen processen mee te digitaliseren. En daarom kijken we vandaag dus naar low-code en no-code. Hoe interessant is het voor jou, hoe interessant is het voor jouw organisatie en wat zijn de voor- en de nadelen? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar in mijn dagelijks werk kom ik regelmatig dingen tegen die ik het liefste niet zou doen. Herhalingen die eigenlijk prima geautomatiseerd lijken te kunnen worden of programma's die niet alle functionaliteit hebben die ik nodig heb om mijn werk lekker soepel te kunnen doen ontwikkelaars die iets voor je gemaakt hebben, zijn vaak enorm enthousiast over wat ze gemaakt hebben. Maar of ik dat dat als gebruiker ook ben, en vooral of ik dat ook blijf, dat is maar de vraag. En daarnaast zijn we natuurlijk maar voor zo'n organisatie, zo'n IT-organisatie, een luizende pels of een speld in een hooiberg. Die IT-afdeling heeft veel meer te doen. Die IT-afdeling is er niet om jouw kleine beslommeringen op te lossen... ...ondanks dat ze misschien, als alles opgelost is... ...wel een halve werkweek voor jou kunnen besparen. Of althans, zo zal het waarschijnlijk voelen voor je... ...omdat het een heleboel kleine irritaties wegneemt. Even een slokje water hoor. Maar ja, ehm... Um ja, als ik nou toch iets graag wil van die, IT, van die IT-afdeling... dan moeten die daarvoor een heel IT-project gaan optuigen. En dat gaat ten koste van een stukje snelheid en het gaat ten koste van flexibiliteit. En is het überhaupt wel interessant om zo'n investering te doen voor die halve werkweek van mij? Je ziet dat we steeds meer toebewegen naar standaard software, software in de cloud, SaaS-oplossingen. Dat betekent dus ook minder flexibiliteit en dat het soms niet altijd even goed aansluit op de processen... zoals die in een organisatie gevoerd worden. Nou, dan gaan we dus kijken naar een low-code en no-code om als verlengstuk of als aanvulling op die kernsystemen toch in te gaan zetten. Hoe mooi zou het zijn, als dat kan, dat je toch een deel van de processen beter kan laten aansluiten en daarmee dus die kleine knelpunten in jouw werk op kan lossen. Het goede nieuws is, vaak kan het wel. Het slechte nieuws is, er zitten toch wel wat haken en ogen aan. Maar wat is dat nou eigenlijk, dat low-code en dat no-code? Low-code, no-code is een verzamelnaam voor tools, stukjes software... die erop gericht zijn om je vaak visueel te helpen... bij bijvoorbeeld het ontwerpen van een applicatie. In plaats van dat je de traditionele computercode de hele applicatie schrijft... kan je eh, op basis van een soort bouwblokken, zie het maar als een soort Duplo... min of meer een applicatie bij elkaar klikken en bij elkaar slepen. Het is dus bedoeld voor mensen die iets met een computer kunnen maar geen technisch expert zijn. Een beetje dit idee. Do I look like I know what a jpeg is. I just want a picture of a goddamn hot dog. Nou ja, misschien nog net niet, want deze die weet wel heel weinig. Maar goed, deze manier belooft dus dat eh, vrijwel iedereen ook zonder programmeerkennis snel eenvoudig iets kan ontwikkelen. Het wordt daarom ook wel citizen development genoemd. En wat dat zo is, daar kom ik zo nog even op terug. Maar het is dus een eenvoudige manier van ontwikkelen low-code en no-code... ...waarmee je dus visueel kan ontwerpen. Jij als citizen, als gebruiker, hoeft in dit ideaalplaatje dus niet meer direct langs je drukke IT-club... ...langs je drukke IT-organisatie. En dat kan grote voordelen met zich meebrengen. Maar als je het mij vraagt, ook toch nog wel behoorlijke risico's. Op beide kom ik zometeen, als de tijden toelaat, maar dat vermoed ik wel, dan kom ik nog even terug... Ik wil eerst heel even kort ingaan op nou wat nou een low code is. Low code, weinig code. Dat is dus een tool, een, stukje, een applicatie die je kan helpen met het meeste bij elkaar slepen. Maar daar moeten nog stukjes code aan toe worden gevoegd. Mijn ervaring is dat als je een beetje handig bent met, een beetje met het googelen, dat je daar een heel eind mee kan komen. En daarnaast blijft het doorgaans ook natuurlijk nog mogelijk dat een ontwikkelaar er nog code aan toevoegt. Maar in de basis kan jij als gebruiker in ieder geval in grote lijnen, zelf aan de slag... zonder dat je daarbij echt hoeft te coderen. Bij no-code gaat het vaak om het soort van invullen... van een vooraf ingesteld systeem... waarbij je eigenlijk geen enkele vorm van code meer nodig hebt. Toch nog even wat dieper ingaand op dat low-code en no-code. Wat zijn nou die belangrijkste verschillen? Nou, no-code legt een nog sterkere nadruk op snelheid en innovatie. No-code vergt dus minder specialistische IT... en programmeerkennis dan low-code. En om die reden heeft ook no-code Development een belangrijke plek voor die zojuist genoemde citizen developers. En eigenlijk had ik het al weggegeven, maar citizen developers zijn dus mensen die wel handig zijn in het ontwerpen van applicaties, maar geen vakgescholden of professionele IT'ers zijn. Nou, de meest gebruikte technologieën, verschillen enigszins van elkaar. Het gros van de no-code-platforms, zoals BettyBlox, WAM en AppSheet, steunen meer op HTML en JavaScript. En low-code-platforms, zoals Mendix, Outsystems of bijvoorbeeld Thinkwise, zijn daarentegen geënt op Java en .NET. Low-code is ook echt sterker gericht, zoals ik net al zei, op die ontwikkelaars, waarbij no-code dus echt primair gericht is op de eindgebruiker. En zet je een low-code platform zoals Mendix tegenover dan uh, een no-code platform zoals bijvoorbeeld uh, Bodyblocks, dan zie je dat low-code development veel meer mogelijkheden biedt voor dat laatste stukje maatwerk op elk niveau. Met low-code kun je complexe applicaties ontwikkelen. En no-code heeft op het gebied van die complexiteit dus veel meer beperkingen. En is vooral toegesneden op het bouwen van de eenvoudigere apps. Voor we verder gaan, eerst even terug in de tijd. Hoe is het begonnen? De eerste vormen van low-code lijken dat te dateren zo uit de jaren 70 tot de jaren 90. Het gaat dan om de zogenoemde vierde generatie programmeertalen, 4GL. Concepten daarvan zijn ontwikkeld tussen 1970 en 1990. Dus echt al wel weer een behoorlijke tijd geleden. En die 4GL-taal verwijst ernaar dat het niet-procedurele en niet-specificatietalen zijn. En de taal, dus die 4GL-taal, omvat onder andere ondersteuning voor het beheer van databases... en het kunnen genereren van rapporten, wiskundige optimalisaties... en het ontwikkelen van grafische gebruikersaanraakpunten, oftewel... ...GUIs, Graphic User Interface en webontwikkeling. GUI, oftewel GUI, nou ja, je hoort dat vast ook nog wel op andere plekken. Nou, dan weten we weten nu in ieder geval wat het betekent. Omdat er in de jaren 90 nog steeds best wel veel werd ontwikkeld via de watervalmethode... Uh, ...daar kom ik later nog een keertje op terug in de IT-podcast uh, in een verdere versie... ...dus ik ga niet in het algemeen op projectmanagement, maar echt op IT-projectmanagement. Uh, uh, en die watervalmethode is niet zo flexibel... Je ziet dat uh, bijvoorbeeld uh, Rapid Application Development... oftewel RAD, is in die tijd heel erg sterk aan het opkomen. En het concept... Van het visueel samenstellen van een desktop applicatie. Met tools die je misschien wel enigszins bekend in de oren klinken. Naar nou, mij in ieder geval wel. De generatie van mijn ouders was ook wel. Ik heb het over tools zoals Visual Basic, Delphi en Oracle Forms. Die tools die werken al wat intuïtiever. Jij ja, Als eindgebruiker moet je concentreren op die Graphic User Interface, op die GUI. En vanuit daar vroeg je dan de be- voegde je dan de bedrijfslogica stap voor stap voegde je aan toe. Het nadeel met deze tools was, echter, dat ze vaak gebouwd waren voor een bepaalde omgeving. Denk maar aan Visual Basic, dat was echt gemaakt voor Windows. En samenwerken aan het ontwikkelen van zo'n applicatie was ook erg lastig. Het is niet modulair wat je tegenwoordig vaak ziet met allemaal al die bouwblokjes, die Duplo. En ze waren daarbij ook nog eens een keer niet de allersnelste tools. En tot slot, uh, ja, Visual Basic was niet echt heel erg geschikt voor de gemiddelde eindgebruiker. Ik moet zeggen, ik vond het zelf nog niet heel erg makkelijk. Nou, een volgende stap lijkt dus erg logisch, en daarom zie je dus zo rond 2001 zie je op een gegeven moment model-driven software development, oftewel MDSD, opkomen, waar binnen zaken als UML, Unified Modeling Language. ...en BPMN, Business Process Modeling Notation, gebruikt worden. En dat BPMN is zeker iets om nog een keer aan te stippen... ...omdat het gewoon ook echt die gebruikerskant raakt... ...en op het moment dat je aan de slag wil met zelf modelleren... ...maar ook op het moment dat je een uitvraag doet... ...is het gewoon een interessante taal, een interessante notatietaal om te kennen... Nou, we zitten nu al enige tijd in dat enorme mobiele opgekomen tijdperk. En in 2007 zie je dan ook die mobiele platforms heel erg sterk opkomen. En vanaf daar gaat het eigenlijk heel erg snel. Want app development komt daardoor in een vogelvlucht. En wanneer de term low-code precies aan het licht komt... is mij niet helemaal duidelijk geworden in mijn onderzoek. Maar ik heb er zelf zo tussen 2014 en 2016 voor het eerst van gehoord. En de opkomst van low-code development platforms voert ongeveer terug... Tot 2011. Het doel van die platforms was om zoveel mogelijk concepten onder één dak te krijgen. En het schrijven van die code overbodig te maken. Of in ieder geval het schrijven van code enorm te verminderen. En ik merk dat dit me zo langzamerhand eigenlijk brengt naar de voordelen. De voordelen die ik wilde gaan bespreken. Wat kan het nou voor je doen, zo'n low-code platform? Zo'n platform biedt door de manier van werken... kort gezegd eigenlijk gemak, snelheid en flexibiliteit... Het integreert bepaalde procedures zoals ik net al zei, RAD, Rapid Application Development en Model Driven Software Development eh, brengt dat samen. En het heeft dus zoals ik net al aangaf het tot doel om je zo min mogelijk te laten programmeren. Nou, misschien ken je het ook nog wel uit het verleden, misschien ook niet... ...maar er werd heel veel maatwerkprojecten werden er gedaan... ...toen het IT een beetje aan het opkomen was. Nou, en doordat er heel veel maatwerkprojecten waren... ...ging er ook eigenlijk best wel veel mis... ...want die maatwerkprojecten werden gedaan op de watervalmethode. Nou, dat werd gedaan door van het eerst uitdenken tot eh, vervolgens het volledig bouwen en daarna nog weer testen. En als er dan heel erg veel programmeerwerk aan aan te pas kwam, dan kwam je vaak op het eind te pas achter dat er ergens fouten in zaten. En dat betekende dus ook wel weer heel veel rework. Misschien herken je ook wel dat de communicatie tussen IT en jou als eindgebruiker vaak niet altijd even soepel verloopt. Beter gezegd, het gaat eigenlijk nog steeds heel erg vaak heel moeizaam. Voor low-code hoef je echter niet die rastigneut te zijn. En als je ook maar een klein beetje handig bent met de techniek... dan kun je al een heel eind komen. En daarmee kan het dus ook zomaar zijn dat het heel erg snel leren... of misschien, je kan het dus heel erg snel leren... Of misschien kan een collega naast je, die misschien nog net iets handiger is met de IT, je wel helpen om het samen in elkaar te zetten. En daarmee heb je ook direct dat je het samen met de stakeholder, jezelf als eindgebruiker, en iemand die misschien net iets handiger is met de IT, dat je het samen opbouwt. En wat maakt dat je het samen natuurlijk ook werkt tot de best passende oplossing, een best passende eindproduct, wat je telkens weer kan testen. Telkens weer testen. Dat is ook een beetje zoals die Excel-programma's ontstonden. Dat past helemaal binnen de agile DevOps-omgevingen waar veel organisaties naartoe bewegen. Nou, dan wil ik even een hele platte, korte, door de bocht toelichting geven op Agile... ...want het betekent letterlijk is dat gewoon wendbaar of lenig. Het is een manier van werken waar de behendigheid en de focus op de klant voorop staat. En Ad DevOps dat past helemaal binnen dat Agile werken. Het mooie is dus dat je het helemaal zelf kan bouwen... ...en ook de knelpunten die je tegenkomt vaak voor een groot deel waarschijnlijk zelf weer op zou kunnen lossen. En daarmee heeft het dus ook een positieve invloed op onder andere het grote tekort aan IT'ers dat is hierdoor natuurlijk een stuk minder relevant... omdat een veel grotere groep met dit low-code en no-code aan de slag kan. En net als dat je zag gebeuren met de Excels... zal dat waarschijnlijk zijn invloed gaan hebben... en zich verder gaan verspreiden door de organisatie. En dat zal weer zijn invloed gaan hebben op de gemiddelde gebruiker... Die hierdoor waarschijnlijk een stuk meer IT-minded zal worden. Want de techniek brengt gemak. En ja, het spreekwoord bestaat nog steeds. Gemak dient de mens. En wij blijven als mensen tenslotte lui. Nee, ik zeg niet dat je lui bent. Maar, liever lui dan moet toch. En over het algemeen zijn ja, de meeste mensen doen toch liever wat minder. Nou ja, goed. Een ander voordeel waar ik het over wil hebben is een stukje uh, ontevredenheid van systemen. Low-code en no-code zou een stukje van die ontevredenheid kunnen wegnemen. Ik zei het aan het begin al, we gaan steeds meer naar SaaS-oplossingen toe. Het zijn standaard oplossingen, maar we hebben vaak ook nog oudere systemen draaien die weinig flexibel zijn. SaaS pas je niet aan omdat het gebaseerd is op één systeem. Uh, en ja, het gros van de mensen kan het dus uh, waarschijnlijk gewoon goed gebruiken. Oude systemen daarnaast zijn vaak lastig de deur uit te werken, eh, omdat er, ja, ze zitten helemaal vastgeknoopt tussen allemaal andere zaken. Er staat misschien nog allemaal waardevolle data in die je er niet zomaar uit kan halen. Nou, voor low-code en voor no-code geeft je hier de mogelijkheid om daar gewoon snel iets tegenaan te bouwen. En datgene is dan flexibel, het kan makkelijker mee met zijn tijd, zodat je als eindgebruiker een eigen tijdse beleving hebt. En eh, die eigen tijdse beleving die sluit dan vervolgens ook nog eens een keertje aan bij de processen zoals je ze tegenwoordig georganiseerd hebt, zoals de organisaties een nu voert. Ik zeg hier niet dat je er tegenaan moet programmeren. Er is een reden dat SaaS gestandaardiseerd kan zijn. Ze werken volgens best practices zoals in heel veel organisaties werken. Dus dat betekent waarschijnlijk dat als jouw proces heel erg anders eruit ziet... dat het beter is om eerst je eigen processen nog eens een keertje onder de loep te nemen. Zoals ik al zei bij Agile, ja, de klant die staat hier voorop. De klantwens, de beleving, het product, de kwaliteit van je product. Niet alleen door het aanpassen van het staande, zodat het beter aansluit... maar ook door de manier van werken weet je al heel erg vroeg wat je kan verwachten. Niet alleen, je weet hoe het werkt. Je test tussendoor, tijdens het bouwen, test je je product. En als dat niet goed past, kun je daar dus ook snel op bijsturen. En dat op deze manier ontwikkelen draagt dus in zijn geheel bij aan een techniek... die beter aansluit bij jouw behoefte als gebruiker. En die jouw behoefte als gebruiker beter zal ondersteunen. Een ander veelgehoord voordeel is ook dat er lagere ontwikkelingskosten zouden zijn ten opzichte van traditioneel ontwerpen. Je niet meer alles hoeft te coderen, nou, en daarmee zouden de bouw dus een stuk sneller gaan. De ervaringen die ik echter zelf tot op heden heb gehoord, spreken dit toch ook wel vaak tegen als het gaat om de ontwikkeltijd. Wel is het zo dat het, als het ja, wat groter is, je toch bijvoorbeeld hè, de omvang van je projectorganisatie misschien wat kleiner kan zijn. Waardoor het in dat opzicht wel weer iets goedkoper is dan een traditioneel traject. Maar ik zou er zelf niet te veel op rekenen op al die lagere kosten. En als het dan toch lager uitvalt, ja dat is mooi meegenomen. Wat je wel vaak ziet is dat het na de hand, na oplevering, een stuk minder bugs dat die er minder in zit. Omdat je natuurlijk tussendoor redelijk veel getest hebt eh, en er minder gecodeerd is. Dus dat scheelt wel in de beleving van de gebruiker. Ook laat het wat mij betreft onverlet dat als je een oud systeem hebt en je kan er tegenaan bouwen, dat je nog wel steeds moet kijken naar bijvoorbeeld hoe ga je nou je systeem zometeen toch alsnog afvoeren, hoe ga je het uitvoeren. En ook als het SaaS is waar je veel tegenaan bouwt, ja, misschien is het dan toch handig om te kijken naar een systeem wat beter bij je behoeften past. Hè? Dus denk terug even aan het lifecycle management. Je wil gewoon goed nadenken over de functionaliteiten die nodig zijn en je kan wel een beetje tweaken, maar in die end is het over het algemeen beter om er niet te veel, tegen het systeem aan te bouwen, want dat maakt het alleen maar complexer, moeilijker onderhoudbaar en daarmee dus vaak ook duurder, risicovoller. Dus, eh, maar goed, door dit zo te doen met, eh, met low-code, no-code en tegen een systeem aan te bouwen, kan het dus wel weer de lifecycle van een bepaald systeem weer wat langer maken, zodat je iets meer tijd hebt om te kijken naar een goed passend vervolg. In die end blijft het namelijk op het moment dat je dit zo aanpakken een afweging van baten versus lasten versus wat zijn de risico's die het meebrengt. Ja, en al dit gemak brengt natuurlijk ook wel risico's met zich mee. Het is niet voor niets dat IT-organisaties zo groot en zo complex zijn en niet altijd alles even soepel kunnen oppakken. Aan het ontwikkelen en aan het beheren en onderhouden van IT liggen nogal wat eisen ten grondslag. Wetten, regels, beleid binnen je organisatie. De generatie die is opge- uh, opgegroeid met de komst van de PC en de Excels... die weet dat ook vast nog wel... Die fantastische collega die het Excel gemaakt had, dat de organisatie zo goed ondersteunde. Dit soort Excel spoken vaak nog steeds door de organisatie heen. Maar ja, we gaan dus nu richting de risico's en richting de nadelen. Maar ja, zo'n Excel, dat kan natuurlijk ook niet alles. En ja, op den duur ligt er ook gewoon een bepaalde behoefte aan functionaliteit. Waardoor zo'n Excel, die eigenlijk als klein programmatje dan bedoeld was, dat helemaal niet meer aan kan. Een bekend nadeel van low-code en no-code is dan ook wel dat er een grens zit aan wat er mogelijk is, ongeacht waarvoor het gebruikt wordt. Zodra er echt complexe dingen gevraagd worden, dan blijkt high code, hè, traditioneel programmeren, toch wel een vereiste. Een van de verdere valkuilen, en dan ga ik gewoon weer lekker even verder met die Excel-sheetjes, is toch wel dat er vaak nog weer bovenop en tegenaan vastgeklust wordt. En zo wordt het, ja, het wordt op een gegeven moment zo lang dat het eh, niet meer binnen het Excel-etje past. Dus dan werd er weer een excel tegenaan geplakt, wat uit dat excel data haalde. Nou, het Excel-sheetje begon om een persoon zelf te helpen. Maar er waren collega's die het toch wel handig vonden. En die collega's gingen, dan, uh, ja, gingen daar gewoon soms mee verder. En die gingen het gebruiken. Die kwamen dan met vragen bij de bouwer. En soms waren ze iets handiger. En dan klusten ze er iets bovenop. Zodat het langzamer en complexer werd. Daardoor kwam het gekluste document kwam dan ook wel weer verder in de organisatie terecht. En zo wordt het dus langzaam complexer en complexer. Je weet niet meer wat het originele doel was van het systeem. En ook de regels die zijn toegepast. Die zijn soms gewoon niet meer goed te achterhalen. Je weet niet meer precies hoe ze functioneren. En sheets die je uit de ene sheet weer data ophalen en uit de andere sheet. Nou, die werd, het werd, soms werd het gewoon een complete tool. Die steeds belangrijker en belangrijker werd voor de organisatie. En daarmee dus ook risicovoller. Die Excel-sheets werden dan soms ook gewoon wat belangrijker dan bepaalde tools die in gebruik waren binnen organisaties. En ze werden eigenlijk vaak niet meer goed gecontroleerd door bijvoorbeeld testmanagement, wat een onderdeel is van IT. Uh, op het moment dat je iets bouwt en de data erin stopt. Uh, en je weet niet meer of de data die erin zit bijvoorbeeld te vertrouwen is. Het wordt niet meer goed doorgetest. Al dat soort zaken, ja, die bewerkingen. Nou ja, je nam maar aan dat het dan goed kwam. Daarnaast is het een risico dat het gewoon, ja, het krijgt een steeds breder draagvlak. Ik zei het al binnen de organisatie. De Excel wordt steeds verder overgenomen, er wordt nog wat bovenop geklust, er moet dan ja, bijvoorbeeld nog een stukje kunstmatige intelligentie of een ja, partij aan data-analyses gedaan worden. En dat vereist gewoon wel veel diepere IT-kennis. Uh, je moet samen gaan werken met een ander deel van de organisatie. Je komt terecht in de primaire processen van de organisatie. Dat is misschien op den duur wel eens cruciaal worden dus voor je bedrijfsvoering. Nou, datzelfde kan allemaal gebeuren met zo'n low-code applicatie. Je moet dan de kennis kunnen gaan overdragen naar andere collega's. Nou, dat betekent dat je een goede registratie al gehad moet hebben van tevoren. En als je... de op een gegeven moment tegenaan praat, moet je bijvoorbeeld data gaan overdragen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een API-call, een verzoek voor bepaalde data moet gaan doen... en moet gaan bouwen op die applicatie een integratie met andere services op gaat zetten. Nou, de vraag is dan echt, hoe goed heb je het geregistreerd? Past het nog wel wat je nu wil gaan doen binnen architectuurprincipes? Weet je überhaupt wat architectuurprincipes staan? Want ja, staan architectuurprincipes wel op de radar van iedereen? Dat weten over het algemeen, weten ze dat bij de IT-afdeling, weten ze dat best wel... ...maar op het moment dat jij in de business zit... ...ja, who cares about de architectuurprincipes? Begrijp, dat is natuurlijk niet iets wat ik toejuich. Nou ja, verder is het ook nog de vraag van... ...heb je op het moment voordat je ging bouwen... ...wel goed nagedacht over bijvoorbeeld... eh, ...naast je functionele wensen... ...ook over de niet-functionele wensen... ...de niet-functionele eisen... ...dingen als informatieveiligheid... ...beveiliging van je systeem... ...stukjes privacy... ...waar blijf je die datakwaliteit... ...hoe blijf je die waarborgen? Eh, Wat zijn nou de performance-eisen... ...en hoe ga je je performance-eisen van die tool... ...ga je meten... Je informatiehuishouding, nou, ik zei het net al, hè? Dus het gaat niet alleen over je datakwaliteit, maar ook over je informatiehuishouding. Wat doe je bijvoorbeeld met uh, data die je langere tijd moet opslaan, die je moet bewaren volgens wettelijke principes. Nou, hoe ga je om met lifecycle management? Ga je de tool uh, ook op een bepaalde tijd uitfaseren? Wat zijn je beheerkosten erop? Wat zijn je beheerlasten überhaupt? Die architectuurprincipes had ik het al over. Wat zijn de kwaliteitseisen? Hoe past het binnen het, uh, past het, binnen het landschap in relatie tot de andere systemen? Doet het niet bijvoorbeeld hetzelfde? Hetzelfde als een ander systeem wat er al in huis is... Nou, zo kan ik echt wel even doorgaan. Daarnaast is het ook nog van belang dat je uiteindelijk op het moment dat je al die andere dingen wel goed over na hebt gedacht, dat je ook gaat kijken naar de registratie. Wie is er in de toekomst? De eigenaar. Wie blijft eigenaarschap houden? Je zorgt dat er in je CMDB, in je managementregistratie, in je database, dat er een registratie is. Dat je ook bijvoorbeeld weet, wat zijn je kosten van beheer, van onderhoud? Uh, Wat zijn de incidenten die op zo'n systeem hebben plaatsgevonden? Zodat je goed duidelijk weet uh, dat je systeem nog aan alle eisen voldoet. Uh, Hoe ga je je gebruikersondersteuning inrichten? Heb je ook handleidingen en uh, FAQ-lijsten, Frequently Asked Questions lijsten? Je moet natuurlijk met die incidenten, wat ik bedoelde net te zeggen, is je moet gewoon goed kijken of er, als er meldingen binnenkomen, of er kritische meldingen tussen zitten, die bijvoorbeeld, nou, stel dat het een privacy melding is, dat die ook op tijd wordt gemeld volgens de wetgeving. Nou, allemaal van dat soort dingen moet je over na gaan denken op het moment dat je met low-code aan het bouwen bent. En ik merk dat ik een aantal keer low-code zeg, waar ik bijvoorbeeld ook low-code en no-code zou kunnen zeggen en omgekeerd. Dus ja, je moet het maar even goed opletten. Zijn, voor dit soort eisen zijn, bedoel ik dan, gewoon low-code en no-code. Uh, En niet alleen maar low-code of niet alleen maar no-code. Daarnaast zijn er nog veel meer eisen aan verbonden die ik allemaal nog niet genoemd heb. En ja, het is dus van belang dat je dit inziet. Dat er meer aan verbonden is. Een IT-organisatie, zoals ik al zei, is niet voor niets zo groot. De exploitatie van een systeem uh, is gewoon complexer dan waar je vaak bij stilstaat. Het is daarom ook dus goed om bij de tooling altijd wel een IT-onderdeel aangehaakt te houden als je het gaat ontwikkelen die je ondersteunt en je persoonlijk eh, helpt met meedenken over wat nou de eisen zijn. Wat is nou het beleid? Wat zijn nou de regels die in jouw organisatie gelden? Maar ook wat is nou de geldende wetgeving? Daarnaast is het ook goed om daarover na te denken van, nou ja, hoe ga ik het zo meteen overdragen dat het beheerd blijft? Dus niet dat op het moment dat jij het gebouwd hebt en je vertrekt uit de organisatie, dat er niemand meer is die de kennis van het systeem heeft. Dat het goed geregistreerd is, hoe het gebouwd is, waarom het zo gebouwd is, wat de bedoeling was van het systeem. Uh, nou ja, ...noem maar op, dat alles op orde is, maar ook op orde blijft. Maar ook dat je gewoon zicht blijft houden op bijvoorbeeld... ...wat zijn nou toekomstige wensen op de ontwikkeling... ...op de doorontwikkeling van dat stukje low-code of no-code wat je gebouwd hebt. Want op een gegeven moment zul je dus zien dat de behoeften groter en groter worden. En dat betekent uiteindelijk dat je dus zal moeten kijken naar andere tooling... ...of misschien voorlopig nog een stukje uitbreiding en later andere tooling. Nou, je, je snapt hem denk ik wel. Uiteraard moet je ook over wat ik net opnoemde dus goed nadenken. Uh, Want er zit dus wel, zeker ondanks dat het nu misschien in één keer heel erg complex klinkt, zitten ook zeker heel veel voordelen aan. Uh, En die moet je zeker niet wegcijferen. Het helpt echt de snelheid van de ontwikkeling. Uh, Het helpt de innovatie in je organisatie. En daarmee is het dus gewoon, het, het komt voort uit een goede combinatie van mensenprocessen en tooling. En ik wil die voordelen ook zeker niet niet doen. Dus hoeveel en wanneer en hoe je wat registreert is heel erg afhankelijk van ook wat je ontwikkelt... voor wie je het ontwikkelt en de impact daarvan. Dus ontwikkel je het voor één of twee mensen... dan is het logisch dat je waarschijnlijk de registratie wat kleiner houdt... dat er allemaal wat minder strikt op gezeten wordt... dan op het moment dat je het al voor een team gaat ontwikkelen... of voor een afdeling gaat ontwikkelen. Nou, dat groeit steeds meer. En dat betekent dus dat je eisen ook eigenlijk steeds groter... en steeds complexer zullen gaan worden. Let wel op, het gaat hier dus niet alleen over de tool zelf. Maar stel dat jij dus een heel klein tool ontwikkelt wat inprikt op de hele database van bijvoorbeeld je afdeling en daarmee dus data, je daarmee dus data kan muteren, kan dat ook een groot risico met zich meebrengen. En dat betekent dus ook op een gegeven moment dat je een andersoortige registratie nodig hebt. Nou, tot slot vind ik het altijd wel leuk om ook gewoon je mee te kunnen nemen in ja, misschien kun je er zelf gewoon thuis wel eens mee aan de slag. En is het gewoon leuk om zelf te experimenteren. Nou, zo ben ik zelf ooit begonnen met uh, Mendix als low-code platform. Ik heb daar toen een applicatie gemaakt waarmee je de zelfstander van de vol Toen nog Volvo Ocean Race mee kon bijhouden. Ik vond dat super leuk om een beetje mee te klooien. En het ging eigenlijk vrij makkelijk. Vind je het nou zelf dus ook leuk om dat te gaan proberen? Er zijn echt wel diverse platformen waarmee je bijvoorbeeld snel een applicatie maakt. Zo zo heb je bijvoorbeeld no-code aanbieders zoals BettyBlocks of low-code zoals Appian... Diverse low-code platformen kun je dus gewoon gratis zelf mee aan de slag... een paar keer experimenteren en gewoon gaan, zou ik zeggen. Ik ga, in de show notes ga ik een aantal van die linkjes voor je opnemen. Bijvoorbeeld die eentje van Mendix. Maar omdat ik geen schaamteloze promotie daarvoor wil doen... en er ook zoveel andere tools zijn waar je weer anders mee aan de slag kan... die leuk zijn om te proberen... en die ook weer echt op een andere manier werken... doe ik er ook een linkje bij van Saltcorn... een open source no-code database manager... of bijvoorbeeld Convertigo... wat een mix is tussen low en no-code. Die meeste kun je dus allemaal gratis proberen. En tot slot wil ik ook nog een linkje toevoegen... naar een pagina waar gewoon 18 platformen genoemd worden... zodat je je echt helemaal kan uitleven. Veel voordelen dus voor innovatie... En diverse andere digitale aspecten en je kan je volgens mij nu helemaal gaan uitleven. En ik hoop dat ik je heb geïnspireerd hiermee. ja En als je er al bijvoorbeeld mee werkt of mee gaat werken, dan ben ik heel erg benieuwd naar je ervaringen. Deel die over je LinkedIn, ik hoor ze heel erg graag van je. Wat heb je meegemaakt en wat kan je delen? Wat zijn door jou ondervonden voor- en nadelen? En hoe werkt het bij jou in de organisatie? Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel hartelijk danken voor het luisteren. En tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.